0: 13第四章狙击熊市。当时所有人都认为发生的事情合理，他们认为价格不错，会继续走高。正如我母亲当初给我打电话说要投资一样，他认识的每个人碰巧都在谈论这些热点。我问他为何要买股票，他说去年他翻了三倍。我告诉他：“不，妈，您可别这样。您没买，因为它已经涨了三倍了。”要在涨三倍之前买，但这些都是泡沫中发生的事情。价格上涨是因为价格正在上涨。从某种意义上讲，在牛市里，你想要的就是一个太年轻以致都不知道自己在干傻事的孩子。你要指孩子在泡沫里比赛，而且用杠杆将这种比赛尽可能的放大。像我这样的人不会去赚这么多钱，因为我们知道正在发生什么事情。但这孩子却不知道为何他赚了钱，为何他赚了这么多钱，而我们当中的其他人经验丰富，极度聪明，明白事情将不得善终，让这个非常聪明却又毫无经验的孩子继续比赛非常危险。但我们必须足够聪明，知道该何时抽身，从他的知识欠缺和毫无经验中保全自己。当然，这很难做到。当事情变糟。你肯定不想要这个孩子在身边，这个孩子也可能从那时起就不会在你身边了。1929年春天，二十多岁的罗伊纽伯格去华尔街打拼，在十月大崩盘中，他通过做空美国无线电公司来对冲自己下挫的蓝筹股，侥幸生存下来。1939年，他开创了纽伯格·博尔曼公司。纽伯格坚持每天上班。直到99岁高龄，他到107岁时仍在交易。2010年，他驾鹤西归。他曾告诉我，他发现华尔街就像做鞋的，你买鞋，然后把价格标高卖掉，你并不会将这些鞋留在手里数十年或者几个月。当一只股票价格上涨，你就卖掉。他可能买了持有一天、一个星期，若长期持有，可能会是一个月或两个月。这就是华尔街最伟大的交易者，他最后成为 A.W. 琼斯公司的经纪人。那时我已和 A.W. 琼斯公司有二十年业务往来。正因纽伯格和琼斯都是绝顶聪明的人，因此这两家公司常被人提及。和经验丰富的纽伯格共事之前，我曾在一家主要投资成长股的新生代公司迪克基尔德有限公司就职。我从他们那里学到了很多东西，正如我常告诫年轻人一样，我在做助理时受益颇丰。我学会近距离观察他人，没有比在职培训更有用了。很多人去人才市场，认为如果跳过学徒这一关，自己也会做得很好。明智的办法是先为某人工作，开阔自己的视野。我确实从那些人身上学到很多。但这些公司让我像一条离开了水的鱼，一整天都在研究增长，然后分秒必争的追随他人的脚步。我是个投资者，不是个交易员。我找机会买一只便宜股票，却从未卖掉它。在华尔街有很多赚钱方式，不管你以何种方式努力，无论是在音乐、艺术或者金融领域，你必须找到自己赚钱的方式。我跳出来，发现了自己的方式。正像迪克·基尔德公司发现他们自己的赚钱方法一样，在与索罗斯合伙创立量子基金十年后，又到了我该寻找自己方式的时候了。早在青少年时期，我告诉所有愿意听我讲述的人自己对成功的梦想，即我要在35岁退休，在华尔街享受成功数年后，我非常坚定的谈到这个计划。我告诉朋友们。我立志此生绝不限于从事一种职业，我可不想到了75岁时，早上醒来还在华尔街看着股票播报器。我想要多姿多彩的生活。遵循这条路径，我可能不会赚很多钱，但肯定不会缺乏激情。多年来，我一直坚持向外界和我的朋友们传递这样一个信号：，即自己有渴望冒险、骑着摩托车周游世界的愿望。这是我给自己定下的众多目标之一，现在正是去实现它的好时机。正如古罗马检察官阿皮乌斯克劳迪亚斯所说：“每个人都是自己命运的建筑师，生命中一切所得均成就了我的人生。”经历了两次环球旅行后，如果今天要说我的人生观内涵深远的话，或许要归功于阿皮乌斯克劳迪亚斯。1 9 7 9年。我已决定离开华尔街，仅仅是这样一个想法，都令我开始感受自由的乐趣。但那年年底，股市经历了一段凄风冷雨的苦日子。在量子基金，我们特别擅长投资游戏。那时我们像往常那样莽赚了很多钱，因此我对自己说：“不，这太好玩了，我留下来吧。”那时我37岁，我已失去了自己的目标。我在心理上已做好退休的准备，也不会再停留太长时间，但我的去留还未最终确认。直到有一天，突然这一切变得不再有趣。那一年，美国证券交易委员会调查了我们对一家名为计算机科学的公司的投资。SEC 指控我的合伙人乔治·索罗斯操纵股市，他被指控以比公开发行价更低的价格买入的方式。掩盖他做空该股的行为 ，A C C 给了他个机会签署一份服罪判决书，及他和公司否认有任何违规行为，但承诺不再这样做。我们为何要同意签这个呢？我问他，如果我们没做错什么，为何要签署呢？为什么让这案子被解释成我们在操纵股市呢？他的回答令我大吃一惊，因为我当时就这么干了。他说。乔治，我记得当时告诉他，我的名誉可比100万美元值钱的多。我还清晰的记得他的回答，对我来说不是。他说这话时带着开玩笑的口吻，但他的意思是在证券市场赚钱比任何事情都重要。1980年春，一系列事情的变化开始引起我的关注。这起事件的第一个迹象表明，我们的共同目标已开始改变。我并不喜欢这些变化。公司规模正不断扩大，我们手下有八至十名员工。我们管理的基金超过 2.5 亿美元，在那时算很大了。我们正考虑启动一项 1,200 万美元的投资组合。要参与的事情越来越多，某些时间并非我喜欢的项目。我也怀疑某些员工的能力。从根本上讲，我只是不想冒任何风险而已。所有这一切问题都在那年春天集中爆发。那时没啥不寻常的事情发生，公司也就是几个人加一个秘书。但现在看来，我当时的名誉可能因此受损，或者比这更糟。这让我想起15年前，当我在牛津大学准备参加传载时，收到父亲来信后的感觉。我陷入类似伦理和道德上的两难境地。当时我很快就明白了。没有证据可以改变这事，我试图对抗、挑战这一切，均无济于事。我只是一个初级合伙人，因此我说：“好吧，到此为止，我要退休了。”按照此前的计划，去追求一种不同的生活。家族传统促使我离开量子基金。小时候，我祖母告诉我，我有位先祖曾是美国实业家科尼利厄斯·范德比尔特的合伙人。和范德比尔特在一起，他的道德开始滑坡。我父亲也出于类似的原因，断绝了与他哥哥的商业关系。看上去，我也在同一传统下做了同样的事情。正如我所说，在华尔街，我忘我的工作，我太喜欢这份工作了。记得有个独立日周末，我接到一位耶鲁大学同学伯顿·麦克林的电话。麦基在一家本土老牌私人银行布朗兄弟哈里曼公司工作。我们曾是很好的朋友，却遵循了不同的生活方式。在安定下来后，他组建了家庭，有四个孩子。不像我，麦基有比工作更重要的事情要去做。他问我：“为什么你不和我们一块去海滩度个周末呢？”我说：“哦，我正在工作，正忙着呢。”他说：“你说啥呢？”明天就是七月四号了，我答对，还有很多事要做，他们必须得完成，这样我们就不会亏钱了。我明白，他一定对我感觉糟透了。我记得，当我离开量子基金后，第一个给我打电话的就是麦基，他问我，我听说你离开量子基金了，是退休了、北开了，还是其他什么事？我退休了，我告诉他，只要我还活着，我永远不必再工作了。除非我做错了什么，时间能改变一切，哪怕是最亲密的友谊。转眼间十年过去了，接着三个十年又过去了，麦基和我失去了联系。我依然清晰地记得他的那个电话，在我的脑海里，我能看到他看着窗外，他的家，他的四个孩子和他的车，所有他一直为之奋斗的生活。我不知道这一切在哪里，代价是什么。他可能已经发现，只要投入时间，他就有可能在37岁退休。我也意识到自己是多么幸运的发现了人生目标，而且由于自己富有激情，因此能心无旁骛的去追逐实现它。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。